0: Und mit Jérôme Brunel, ich bin hier in Horb am Neckar, einem Ort, wo der Franz noch nie war. Schäm dich, Franz. Und äh, er wohnt ja in München, wie gesagt, und da ist aber zurzeit auch relativ selten bis gar nicht äh, zu finden, weil er einfach ständig unterwegs ist auf irgendwelchen Schiffen, in irgendwelchen schönen Ländern. Du ertreibst so er ein
1: bisschen, wobei zurzeit <lacht> bin ich tatsächlich relativ oft unterwegs. So im Wochenrhythmus.
0: Relativ oft das ist es sehr vorsichtig ausgedrückt. Aber gut, ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, bevor wir erzählen, wo du jetzt schon wieder warst. Ähm, und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von Alfred aus Riel-Worblingen, wo immer auch das liegt. Wobei von der Postleitzahl dürfte es gar nicht so weit von mir entfernt sein. Ähm, jedenfalls hat er uns äh, sehr gelobt. Vielen Dank dafür, Alfred. Und ähm, er hat auch eine Frage gestellt und äh, schreibt... Ähm, dass äh, ja viele Schiffe renoviert werden oder neu gebaut werden und es doch eigentlich gar nicht schlecht wäre, wenn irgendwelche Experten, die jetzt nicht direkt von der Reederei sind, äh, also zum Beispiel hat er vorgeschlagen, uns beide, Franz, wir zwei Experten oder fällig, eben auch Passagiere, spannend. ja oder auch eben Passagiere, die da vielleicht auch ähm, auch mal ihre Meinung da sozusagen kundtun können und beratend da äh, fungieren sollten. Was hältst du von so einer Idee, Franz? Fändest du sowas gut?
1: Ich finde das ganz klasse, aber zum Teil tun die Reedereien das ja auch. Also äh, Sie holen sich jetzt natürlich nicht äh, Passagiere ins Planungsteam. Das wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, weil äh, die die ganze Planung, die Projektierung äh, eine sehr, sehr komplexe Ablauf ist, äh, wo, wo ein Laie, wo ein Passagier einfach äh, ziemlich überfordert wäre und noch nicht mitkäme dabei. Ähm, aber natürlich machen Reedereien ja sehr, sehr intensive Kundenbefragungen. Ähm, jeder kennt den Fragebogen, den er am Ende der Reise ausfüllt. Äh, aber Reedereien erfassen tatsächlich die Meinungen und das Feedback von von Passagieren schon sehr sehr genau und versuchen das auch durchaus äh, bei solchen Dingen mit zu berücksichtigen. Das ist das eine. Zum anderen äh, holen sich Brädereien natürlich von außen Berater, unabhängige Fachleute, Leute, die einfach vor allem natürlich auch die Konkurrenz, die anderen Schiffe kennen sehen, dort was dort stattfindet ähm, und äh, auch externe Designagenturen, also sowas wie äh, Tilberg in Schweden oder Tihani, die, die das Design von Schiffen ja, das Innendesign entwerfen, sind mit diesen Themen ja auch sehr intensiv beschäftigt, das von Außenstehende. Und insofern wird da schon sehr, sehr viel von außen reingeholt. Weil man muss natürlich berücksichtigen, und das weiß ja auch die Reederei, wenn ich ein Redesign mache, wenn ich äh, Umbauarbeiten mache, das muss für alle aller mindestens fünf Jahre halten, bis der nächste nächste Trockendockaufenthalt ansteht und eigentlich sollte, wenn ich eine größere Umgestaltung mache, das für länger als nur für fünf Jahre halten, gerade auf, auf großen Massenmarktschiffen, ähm, sollte das sowas vielleicht auch mal so acht oder zehn Jahre halten, bevor ich da wieder groß investieren muss und insofern steckt man dann schon sehr, sehr viel Gedankenschmalz, äh, Gehirnschmalz und externe Beratung und, und, und alles, was man so an Instrumentarien zur Verfügung hat, rein, um das so gut und optimal wie möglich zu machen, einfach auf zur Vermeiden, dass man relativ schnell wieder korrigieren muss. Insofern wird da schon ganz viel getan. Aber ich persönlich fände die Idee jetzt auch ganz witzig, ähm, mal zu sagen, holt sich tatsächlich Experten, also so Halbexperten, ja, die außen stehen, vielleicht sehr, sehr erfahrene Passagiere, Passagiere, die äh, weiß nicht, schon 50 Kreuzfahrten, 100 Kreuzfahrten gemacht haben, holt man sich damit ins Boot. Das könnte schon ganz interessant sein,
0: glaube ich. Du bist ja vor allem auf neuen Schiffen unterwegs oder auf umgebauten Schiffen. Immer dann, wenn es was Neues gibt, wirst du eingeladen von den Reedereien, um dir das anzuschauen, um dir deine Meinung zu bilden. Hattest du da schon mal die Situation, dass du beispielsweise in deine natürlich Balkonkabine gegangen bist und gedacht hast, Mensch, also da, da, da haben sie einen Fehler gemacht. Also das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Oder denkst du da meistens, nö, alles richtig?
1: Nö, nee, es gibt immer, immer Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Mensch, das, das finde ich so überhaupt nicht gut. Äh, oder da hat man wieder der Designer gesiegt im, im Vergleich zu dem, der vielleicht auf Pragmatismus achtet. Ähm, oft sind es aber bei den Reedereien einfach auch bewusste Entscheidungen, dass man sagt, uns ist das Design bei diesem Feature wichtiger als die Funktionalität. Ähm, und das muss man dann, glaube ich, auch erstmal so respektieren. Wenn die Reederei findet, dass das wichtiger ist, ähm, dann stimmen die, die Kunden halt vielleicht mit den Füßen ab und, und fahren da nicht ähm, also ja, ich sehe immer was, wo ich mir denke, Mensch, hätte das jetzt hätte man das nicht jetzt nur so machen können, wäre viel praktischer gewesen. Ähm, modernes Thema, jetzt gerade äh, auf der Schiff, über das wir gleich sprechen, gibt es das. Ähm, Steckdosen am Bett, beziehungsweise auch USB-Stecker zum Laden von Handys wünschen sich Leute heutzutage direkt am Nachtkästchen. Ich würde mein Handy da jetzt nicht hinlegen, aber die meisten wollen das. Und das ist so eine Sache, wo man bei neuen Schiffen, wo ich mir denke, Warum haben sie das nicht gemacht? Es kostet natürlich vielleicht ein bisschen extra Geld. Das ist auch immer so eine Frage. Ein Feature, das man sich wünscht, kostet Geld. Ist das im Budget realisierbar bei dem jeweiligen Um- oder Neubau? Ja. ansonsten Klar gibt es da viele Sachen. Jeder, der, der vielleicht bei uns länger zuhört, weiß, ich schlafe gerne im komplett Dunkeln. Die Verdunkelung der Kabine ist so ein Thema, wo man, glaube ich, ganz viel anders machen könnte.
0: Okay, gut, Alfred hat uns die Mail geschrieben, vielen Dank für die Frage und äh, viel Spaß weiterhin mit unserem kleinen Podcast und wenn Sie Fragen haben an uns, gerne einfach per E-Mail oder per Kommentar können Sie das machen, wir freuen uns über jede Eingabe unserer Hörer, so, wir haben es ja schon jetzt mehrfach angedeutet, du warst wieder unterwegs, diesmal warst du ehrlich gesagt nicht so furchtbar weit unterwegs, äh, nämlich in ein Nachbarland äh, von Deutschland, nämlich in Holland warst du unterwegs, nämlich auch mit der Holland America Line, das ist eine Reederei, die in Deutschland jetzt nicht so die große Rolle spielt, wobei wir schon mal über diese Reederei gesprochen haben, als wir einen Studiogast hier bei mir hatten, der ja eine längere Reise mit Holland America gemacht hat und auch sehr begeistert war. Ähm, auch du bist sehr begeistert von dieser Reederei, das weiß ich auch und du warst jetzt auf einem ganz niegel, neuen Schiff, nämlich der Koningsdamm unterwegs, die wurde neu gebaut, äh, wurde jetzt getauft, war auch in den Medien und du warst live dabei. Wie war denn die Taufe? Fangen wir mal damit an.
1: Ähm, naja, die Taufe war insofern was Besonderes, als dass die niederländische Königin, nämlich die Königin Maxima, äh, das Schiff getauft hat. Das ist ja fast schon so ein bisschen Tradition bei Holland America. Ziemlich viele Schiffe bei denen werden tatsächlich von der von der niederländischen Königin getauft. Die Maxima hat in ihrer Zeit als Prinzessin auch schon mal ein Schiff von Holland America getauft. Ähm, also insofern ein sehr, sehr besonderer Event natürlich, wenn, wenn königlicher, äh, königliche Taufpatin dabei ist. Ansonsten war das Ganze ab Vormittag. Es war eigentlich... Ich möchte jetzt sagen, eine businessmäßige Atmosphäre, aber es war nicht ganz so feierlich und festlich, wie man, wie man, wie ich Taufen sonst schon erlebt habe. Was ich aber ganz angenehm fand, wenn es nicht ganz so, nicht ganz so verbissen. Ähm, läuft, aber es war eine ganz nette Taufe und was ich ganz witzig und interessant fand, ich habe mir auch für die Taufe, konnte ich mir vorher eine bestimmte Position aussuchen, man muss dann mit königlicher Besuch ist Sicherheit immer ein sehr großes Thema, das heißt, man kann sich dann nicht frei am Schiff bewegen, sondern man sucht sich dann einen Platz aus, an dem man dann auch für die ganze Tauffeierlichkeiten bleibt und ich habe mich diesmal nicht irgendwie zur Flasche an den Bug gestellt oder, oder ins Theater, wo man das per Video alles verfolgen konnte, sondern ich habe mir einen Ort ausgesucht, wo bei Holland America ein bisschen was Besonderes, die taufen nämlich auch die Schiffsglocke und äh, die Schiffsglocke war also am Pooldeck aufgestellt und dort hat äh, Königin Maxima mit einem Glas Champagner, das er also über die äh, Schiffsglocke gegossen hat und einem netten Taufspruch eben auch die Schiffsglocke äh, getauft. Und das wollte ich mir live anschauen, deswegen bin ich da bei der Taufe einfach mal dort gewesen und habe mir dann die eigentliche Taufe, die im Theater stattfand, äh, dann nur auf der Videoleinwand
0: angeguckt. Du warst äh, für die Taufe in Rotterdam auf der Koningsdamm und bist dann nach Amsterdam. Viel Damm.
1: Ja, so die, die ganz, ganz kurze Strecke bei Rotterdam raus, nach Amsterdam wieder rein, über Nacht. Also wirklich viel gefahren bin ich auf dem Schiff nicht, äh, aber ich war zwei Nächte an Bord, also so anderthalb Tage ungefähr äh, war ich tatsächlich an Bord des Schiffs. und am Tag davor nochmal, äh, also ich war schon einen Tag vorher in Rotterdam, war am Abend an Bord für ein übrigens ganz leckeres Abendessen. Da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen. Äh, bin dann wieder von Bord, einfach weil es ja eine reguläre Kreuzfahrt war. Das heißt, die Passagierkabinen äh, waren da alle belegt, da gab es gar keinen Platz für mich an Bord für die eine Nacht. Äh, Habe dann aber übernachtet in einem wirklich spannenden, sehr 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 schönen Hotel, das nämlich äh, das Hotel New York in Rotterdam, das ist direkt neben dem Kreuzfahrtterminal und ist eben, das Gebäude ist historischerweise das alte Hauptquartier der Holland America Line. So aus der Zeit, wo das hauptsächlich noch Auswandererschiffe transatlantik waren. Das war dort so der Ausgangspunkt für die Auswanderer aus den Niederlanden, einer der Ausgangspunkte und eben das Hauptquartier von Holland America Line. Und dieses Hotel ist in diesem Gebäude drin und ist sehr, sehr historisch erhalten geblieben. Also was wie das schon wieder als eine Treppenhaus auch, ja, das ganze Ambiente, die ganze Atmosphäre da drin ist einfach noch wie so ein, so ein schönes 100, 150 Jahre altes Haus. Das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also da habe ich, hab ich gar, nicht so, gar nicht so bedauert, dass ich an dem Tag nicht an Bord übernachten konnte.
0: Hm. Ähm, das Schiff ist ja eine neue Schiffsklasse für Holland America. Da geht man ja neue Wege, richtig?
1: Ähm, ja, also Holland America Line ist schon eine eher traditions- oder sehr traditionsbewusste Reederei, eher etwas konservativ, etwas traditioneller. Deswegen hat man jetzt bei dem Schiff jetzt auch nicht den, den riesengroßen neuen Wurf gemacht. Also man hat nicht alles über den Haufen geworfen, alles vollkommen neu gemacht, sondern es sind schon sehr, sehr viele vertraute äh, Elemente da, die es auf den anderen Schiffen auch gibt. Aber es gibt eben auch natürlich Veränderungen, gerade wenn man eine neue Schiffsklasse einführt, verändert man ein paar Dinge. Haben wir vorhin in der in E-Mail der, e der Frage ja auch schon gehört. Das Feedback von äh, Besuchern äh, von, von, von Passagieren spielt da zum Teil eine Rolle. Auch die Beobachtungen, die die Reederei selbst macht vielleicht mit einer Sache, die man hat. beispielsweise dieses Culinary Art Center, also eine Art Kochstudie, wenn man so will, was die anderen Schiffe ja auch alle haben. Dafür haben sie tatsächlich jetzt sich ein neues Konzept ausgedacht auf der Koningsdam. Das Culinary Art Center gibt es nach wie vor. Ähm, ist aber ein bisschen anders. Auf den alten Schiffen ist es so eher wie soll ich sagen, so theaterartig, also eine Bühne und, und dann eben Showtribüne außenrum, äh, und die Köche kochen auf, dem, machen Showkochen auf der Bühne. Und der Gedanke ist jetzt auf der Koningsdamm zu sagen, wir wollen, dass die Passagiere sich selber stärker beteiligen und also Kochkurse macht, wo man selber mit anpacken, selber kochen kann als Passagier, äh, so dass sie dieses Culinary Arts Center diesmal äh, eher als Restaurant gestaltet haben mit einer großen offenen Küche. Und eben nicht mehr so theaterartig. Also solche Veränderungen äh, hat man da im Wesentlichen äh, gemacht, ähm, um das Vertraute beizubehalten, äh, gewohnte Einrichtungen, die die Leute auch mögen, ähm, zu behalten, aber irgendwo anzupassen, zu verbessern. Das Schiff ist ja auch ein bisschen größer als die anderen mit 2.000, ich muss gerade nachgucken, 2.650 Passagieren. Äh, da muss man manche Dinge natürlich auch anders machen, wenn man mehr Passagiere an Bord hat was nur am Rande bemerkt noch bei dem Kolonial auch neu dabei ist. Ähm, ist. Etwas, was ich, wie ich die Pressemitteilung ursprünglich gesehen habe, eher so ein bisschen belächelt habe, und man dachte, na, keine so gute Idee, zumindest für deutsches Publikum nicht. Ähm, nämlich eine Kooperation mit einem großen Wein-Weinproduzenten ähm, muss man sagen, in, in, ähm, im Nordwesten, in den USA, in Washington. Ähm, ein, ein, es nennt sich Blend. Das heißt, du kannst dir dort deinen eigenen deine eigene Weinmischung zusammenstellen. Also Weinmischung klingt jetzt also so, so, so simpel. Also wenn man zum Beispiel an den Chianti in Italien denkt, äh, der ist ja auch aus verschiedenen Weinreben zusammengemischt. Dadurch entsteht dieser dieser spezielle Wein. Und äh, so ähnlich kann man das dort dann eben auch machen mit mit äh, Weinen aus, aus, aus Washington. Ähm, da hat man so fünf Weine und die kann man dann einfach in unterschiedlichen Mischverhältnissen zusammenprobieren und tatsächlich für sich selber den Wein äh, entwickeln, der einem persönlich am besten schmeckt. Und äh, das klang jetzt für mich so ein bisschen wie, da lässt man die Passagiere ans Weinpanschen.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte gerade äh, sagen, ich habe davon auch gelesen und der erste Gedanke, den ich gehabt habe, ist so, äh, Weine zusammenmischen, was ist das für ein Gepansche?
1: Ja, nein, also ich glaube, man muss schon ganz, ganz ehrlich und realistisch schauen. Viele Weine, auch viele sehr, sehr gute Weine, sind tatsächlich gemischte Weine aus verschiedenen Rebsorten. In Chianti habe ich ja schon als Beispiel äh, genannt. Äh, aber auch ganz, ganz viele andere gute Weine sind durchaus äh, eher Gemische, ähm, die erst durch die Zusammenstellung verschiedener ähm, Beine ihren ihren besonderen Geschmack, ihren tollen Charakter bekommen. Und das Spannende, ähm, wie gesagt, meine Reaktion war ja so ähnlich wie deine. Und dann habe ich es ausprobiert an Bord und muss sagen, es ist eigentlich sehr, sehr faszinierend. Ich finde es ein bisschen zu teuer. 129 Dollar kostet die Teilnahme, äh, dauert etwa eine Stunde. Das finde ich ziemlich happig, aber es war sehr, sehr reizvoll. Und vor allem, du hast Leute, die was davon verstehen, die dazu anleiten. Also die erklären dir das Ganze, die erklären dir den Sinn, äh, die die erklären dir, wie man verschiedene Weine zusammenstellt, nach welchen Kriterien man das beurteilen kann. Also, dass man zum Beispiel sich einen Basiswein nimmt und dann eben, wenn, wenn einem der zu, zu viel Tannine hat, dass man etwas süßeren Wein dazu nimmt, um das abzumildern und so weiter. Also, kann ich jetzt nicht alles nacherzählen, aber man lernt also ganz, ganz viel auch über das Zusammenspiel von verschiedenen Weinen. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, es hat einen Höllenspaß gemacht, äh, verschiedene Weine zusammenzumischen und auch zu merken, was es für einen großen Unterschied macht, wenn ich mal fünf Prozent von dem einen weniger und dafür fünf Prozent von dem anderen mehr dazu tue, was für gravierender Unterschied im Geschmack sich daraus ergibt. Also das war schon sehr faszinierend, hat sehr viel Spaß gemacht. Also das ist vielleicht so die Idee, die in dem Culinary Arts Center insgesamt da vorherrscht, die Leute stärker äh, zu beteiligen, stärker zu involvieren und nicht nur zuzuschauen, wie ein großer Koch ihnen was vorkocht, sondern tatsächlich selber mit anzupacken, das sowohl beim Essen wie auch äh, bei, den, bei den Weinen, bei diesem Blend-Event. Und Essen spielt aber ja bei Holland America insgesamt eine sehr große Rolle. Ich habe das vorhin ja schon erzählt. Äh, der erste Abend sind wir an Bord gegangen, um ein, äh, ein, ein ganz spezielles Menü zu probieren. Es gibt äh, im, im Steakhouse, in dem Pinnacle Grill, äh, gibt es auf den anderen Schiffen auch, äh, gibt es Themenabende, einmal pro Kreuzfahrt. Und auf der äh, Koningsdamm ist es so, dass es dort äh, das Menü eines, eines ganz... Äh, ja, eines von nur zwei Drei-Sterne-Köchen in äh, Holland gibt, nämlich dem Johnny Burr äh, in seinem äh, Restaurant de Librie. Ähm, der hat für, dieses, für diesen Event ein spezielles Menü zusammengestellt, das eben auf Drei-Sterne-Niveau ist. Und äh, das haben wir da an dem Abend genossen. Und da, ja, das war irre. Also bin mir nicht sicher, ob ich jemals so gut gegessen habe irgendwo. Das war wirklich sensationell, sensationell lecker.
0: Okay, ähm, ich möchte vielleicht
1: auch dazu, also das ist ein ganz reguläres Event, was man als Passagier einmal pro Kreuz verbuchen kann äh, und ist dann ganz erstaunlich günstig für dieses Niveau, für diese Qualität, äh, 69 Dollar, inklusive der Weine, die durchaus auch sehr, sehr gute Weine die waren, die da dazu gereicht wurden. Also das kann man nur jedem empfehlen, der auf dem Schiff ist, das sollte man unbedingt machen, das ist es absolut wert, wer, wer Spaß an gutem Essen hat, so günstig kommt man nie wieder an Drei Sterne essen.
0: Okay, ich bin jetzt nicht so der große Weinträger, aber was mir so ein bisschen auffällt, du kannst mir ja sagen, ob das so stimmt oder nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Europa 2, da konnte man ja oder kann man auch Kochkurse belegen. Das scheint so ein bisschen zumindest bei den, sagen wir mal, höherpreisigen Reisen so zu sein, dass die Passagiere durchaus mehr wollen als nur bespaßt werden, sondern auch selber aktiv vielleicht auch was lernen möchten. Ist es ein Trend oder wäre das jetzt übertrieben, davon im einem Trend zu sprechen?
1: Um, ne, es ist kein neuer Trend. Das ist ein Trend, den es schon eine ganze Weile gibt. Aber du hast schon recht. Also gerade in diesem Kochbereich, in dem Essensbereich, äh, sieht man das tatsächlich immer häufiger, dass, äh, wie, du, wie du sagst, gerade bei den höherpreisigen, also hochwertigeren Reedereien. das hat weniger was vielleicht mit dem hochwertigen der Reederei zu tun, als mehr damit, dass die Schiffe da doch kleiner sind, weniger Passagiere sind. Weil bei einem 6.000-Passagiere-Schiff ist es ziemlich schwierig, einen Kochkurs zu machen mit 100 Teilnehmern. Das funktioniert nicht. Ne? Also ähm, ich brauche natürlich eine Begrenzung auf eine, eine relativ kleine Teilnehmerzahl. Und das ist auf kleineren Schiffen leichter zu realisieren. Aber ich würde das schon so sehen. Der Trend ist da, die Leute stärker zu involvieren. Und dann wirklich in diesem gehobeneren Segment ist es tatsächlich so, dass die Leute auch mehr ähm, mitnehmen wollen, mehr lernen wollen. Also nicht nur sich bespaßen wollen, sondern tatsächlich selber interaktiv auch ein bisschen mehr machen wollen. Und vor allem im Essens- und im Trinkenbereich kann man das natürlich sehr, sehr schön machen. Aber so Dinge wie Weinproben und sowas gibt es natürlich schon sehr, sehr lange.
0: Das Schiff als... Solches, wenn ich das als gediegen beschreiben würde, würdest du mir da zustimmen oder wärst du da ganz anderer Meinung?
1: Wenn du gediegen als positiven Begriff siehst. Ja, ja, durchaus. Fall, ja. ja, absolut. Hm. Also Holland America ist insgesamt, und das trifft auf die Koningsdamm genauso zu wie auf die anderen Schiffe, ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine eher etwas Konservativere äh, Reederei, die etwas traditioneller ist. Das heißt nicht deswegen nicht steif. Ne? Also bei Holland America ist relativ locker, auch was Kleiderordnung und sowas angeht. Ähm, aber es ist eher so ein bisschen auf die traditionelle Seefahrt orientiert. Ähm, also nicht dieses junge, hippe, kreischige, was manche inzwischen versuchen auch direkte Konkurrenten, sagen wir einfach Celebrity Cruises, die sich im Moment sehr, sehr stark Richtung äh, junges, hippes Publikum versuchen zu entwickeln. Da ist Holland America fast schon sowas wie ein Gegenpol, ähm, die da einfach äh, traditioneller bleiben. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt eigentlich. Du sagst Sehr, 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 sehr stark ihrer, ihrer Traditionslinie auch treu bei. Die Rennerei gibt seit, ähm, wenn ich die Zahl richtig mache, seit 134 Jahren, also in etwa so mhm. die Dimension.
0: Also durchaus auch ein sehr, sehr traditionsreiches Haus. Du sagst traditionsreich. Ähm, heißt es das auch, dass man dann gut Bezug zum Meer hat? Weil viele Schiffe, äh, die jetzt neu gebaut werden, da hat man ja relativ wenig Bezug zum Meer. Man sieht es kaum noch, äh, weil es einfach so gebaut ist. Wie ist es bei Holland America?
1: Ja, also da ist so eine der einer der Kritikpunkte an der an der die man da schon äh, haben können muss, äh, Das eine eine der wirklich tollen Sachen, die sonst auf äh, Holland amerika Schiffen sind, die das nämlich das breite große Promenadendeck mit wunderbar Liegestühlen und allem drum das ist so ein bisschen äh, ein Schatten seiner selbst geworden auf der Königsdam. Sieht also aus wie bei allen anderen rein auch. Es ist ein relativ schmales Promenadendeck, wo die Rettungsboote direkt davor hängen, wo man den schönen Blick aufs Meer kaum mehr hat. Es ist immerhin noch umlaufend, also ich kann um das gesamte Schiff außen rumlaufen auf diesem Promenadendeck. Das heißt, es eignet sich wunderbar zum Joggen, äh, wenn man einfach so ein bisschen seine Ruhe haben will und nicht oben am Pooldeck, wo es nochmal eine richtige Joggingbahn gibt, äh, natürlich da irgendwie so ein bisschen ähm, ja, sonnenliegen Hindernisrennen ist, wenn man das nicht in der Früh um 5 macht. Also zum Joggen, ein bisschen Laufen und sowas eignet sich das Promenadendeck sicher nach wie vor sehr gut. Aber das, was sonst die Schiffe von Holland Merker ausmacht, diese schöne, breite Promenadendeck zum Genießen. Das ist leider nicht mehr da. Was aber nach wie vor da ist und was sicher eine der Stärken der Schiffe ist und auch der Koningsdarm wieder was sehr, sehr Schönes, ist der Pool im Heckbereich. Also Sea View Pool heißt der, schon oben ganz oben auf dem Pooldeck natürlich, aber eben nach hinten raus noch mal im Pool, wo man auch im Anschluss ans Buffet-Restaurant im Übrigen, das heißt, da stehen auch ganz viele Tische draußen, wo ich auch mein, mein Essen vom Buffet zum beispielsweise zum Frühstücken in der, in der Sonne, da war es jetzt in Rotterdam noch ein bisschen zu kalt dafür, aber im Sommer äh, da hinten wunderbar auch zum Frühstücken rausgehen kann. Also da ist sicher ein sehr sehr schöner Bezug zum Meer und das ist auch was, was eher auf den älteren traditionellen Schiffen äh, typisch noch ist. Dieser Pool im Heckbereich, der ist sehr schön. Ansonsten sehr viele Außendecks. Äh, nach vorne hin äh, hat man leider nur eine Glasverkleidung. Also da hat man keinen äh, direkten unverbauten Blick, aber es ist halt mit, mit Glasfront kann ich schon nach vorne rausschauen. Äh, insofern ist das gegeben. Ähm, ja, ansonsten ist es natürlich schon, es ist einfach ein etwas größeres Schiff mit 2650 Passagieren und das kann man jetzt sicher natürlich nicht vergleichen mit einem 4.500 500 Passagiere schiff wo der Bezug zum Meer noch deutlich größer ist. Das ist keine
0: Frage. Mhm. Äh, mehr Passagiere, äh, auch mehr Service oder bleibt es bei dem bekannt guten Service äh, bei Holland America? Ja,
1: Holland America ist da eigentlich sehr, sehr konsistent. Das Faszinierende, was mich, was mich immer wieder beeindruckt bei Holland America, ist die, die unglaubliche Freundlichkeit und Offenheit und Aufgeschlossenheit der Crew. Also das wirkt alles nicht aufgesetzt, sondern das ist sehr, sehr ehrlich. Also selbst die, die, die Handwerker, die Hausmeister, die irgendwie mit denen, die einem immer wieder mal in den Gängen begegnen, die irgendwo hinlaufen, um irgendwas zu reparieren. Wobei anderen Reedereien, die oft dann ja irgendwie einen einfach böse angucken und an einem vorbeirennen, selbst die grüßen einen bei Holland America freudig auf dem Gang. Also alles sehr, sehr nett, sehr, sehr familiär, sehr, sehr freundlich, eine tolle Qualität. Und es ist bei Holland America auch bekannt, dass die Crewmitglieder dort tatsächlich sehr, sehr lange arbeiten. Also nicht nicht Stunden am Tag, sondern in Jahren. Also sehr, sehr treue Kroh-Mitglieder quasi. Wer mal bei Holland America arbeitet, bleibt da meistens für sehr viele Jahre. Also es ist nicht selten, dass es Crewmitglieder gibt, die schon seit 10, 15 Jahren für die Reederei arbeiten. Das ist auch so ein Indiz dafür, dass es der Crew da relativ gut geht. Und es zeigt sich dann umgekehrt einfach auch im, im Service, in der Freundlichkeit und Pro Mitglieder, die schon so lange für eine Reederei arbeiten, haben das Ganze natürlich auch besser im Griff, kennen sich besser aus und können da doch einen bessere, besseren Service liefern. Insofern ist das immer was, was sehr, sehr angenehm ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und wo man sich sehr wohlfühlen kann. Ähm, ist auch als Beispiel, ich bin im, im Groß-Nest, äh, also diese diese Aussichtslaunch äh, vorne oben, ähm, die es ja auf allen Schiffen gibt und Gott sei Dank auch auf der Koningsdamm wieder bin ich gesessen mit meinem Laptop, habe ein bisschen gearbeitet, da wirst du bei den meisten anderen Räder rein, wirst du von den Bar-Stewards einfach so alle 10 Minuten bis Viertelstunde angesprochen, ob du nicht was trinken willst. Wollen sie nicht was trinken, wollen sie einen Cocktail, wollen sie noch einen Cocktail. Dort ist der Kellner zwar präsent, der kommt auch immer wieder mal vor, bei dir vorbei, bietet seine Dienste an. Aber er stört dich nicht weiter. Er sieht, du sitzt da mit dem Laptop, du arbeitest, dann spricht er dich auch nicht an. Wenn du was zu trinken willst, ist er da, du kannst was bestellen. Aber wenn nicht, wird auch kein Druck aufgebaut, wie oft bei anderen Reedereien, die dann einfach durchs fünfte Mal nachfragen dich irgendwann so entnervt haben, dass er jetzt bestelle ich mein Wasser, damit er endlich Ruhe gibt. Und Das macht für mich schon so einen ganz großen Unterschied in der Qualität von Service aus, wenn ich da einfach meine Ruhe haben kann, trotzdem aber weiß, wenn ich was möchte, ist der Kellner präsent. Das gefällt mir sehr gut.
0: Es liegt vielleicht daran, dass die Reedereien unterschiedlich mit ihren Mitarbeitern umgehen. Bei den einen vielleicht sagen, du kriegst mehr Gehalt, wenn du mehr Umsatz machst und bei dem anderen vielleicht ein Festgehalt plus das Trinkgeld. Und dann haben sie nicht so den Druck, dir was verkaufen zu müssen. Ne? Ist das so bei Holland America, ja, dass die… Das wie, wie die genaue Bezahlstruktur mh, bei Weißt Holland, du auch das nicht. Das
1: weiß ich nicht. Die haben natürlich wie alle anderen Reedereien auch eine, eine, eine Trinkgeldempfehlung, die automatisch im äh, Wortkonto belastet. Also das sind eigentlich so die normalen Abläufe, die normalen Strukturen da auch. Ähm, es ist insgesamt, glaube ich, einfach der Druck auf die Mitarbeiter geringer. Und ich, am Ende, glaube ich, funktioniert es für die Reederei trotzdem, weil natürlich zufriedene Gäste dann auf der anderen Seite auch vielleicht am Abend wieder, weil sie, weil sie sich wohlfühlen, den Cocktail mehr trinken und das dann, was, was sie vielleicht ja. untertags oben nicht trinken, weil sie ihre Ruhe haben wollen, wieder ausgleicht. Insofern, glaube ich, ist es nicht zum Schaden der Reederei, zufriedene Passagiere zu haben, die sich nicht genervt fühlen.
0: Was macht oder was wird denn auf der Koningsdamm gezeigt an Unterhaltung? Gibt es ein Theater, nämlich an? Ja. Was, was gibt es auf dem Schiff? Also es gibt ein sehr, sehr schönes Theater, das ähm, sich so ein bisschen unterscheidet von, von
1: Theatern, die man von größeren Kreuzfahrtschiffen sonst kennt. Die Bühne ist nämlich nicht so wahnsinnig hoch. Also auch der ganze Raum ist nicht sehr hoch. Ähm, hat also keine Empore, sondern es ist nur eine ab, abfallende Ebene quasi. Die Bühne ist, ja, man sagen, so ein bisschen im Zentrum, also die, 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 die Sitzreihen sind so im Halbkreis quasi um die Bühne rum angeordnet. Und die wirkliche Besonderheit in dem Theater ist eine riesengroße Videoleinwand, die sich über 260 Grad quasi im Halbkreis vorne ähm, auf der Bühne entlang äh, bis, bis seitlich an, in, die, in die Zuschauerbereiche erstreckt. Äh, also sehr, sehr große Videoleinwände mit, einer sehr gro mit einem sehr großen Blickwinkel bis zur Seite raus, die komplett bespielt werden können. Also ein ganz interessantes Bühnensetup. Ich habe leider keine Show gesehen, weil dadurch, dass es so eine Sonderreise äh, zur Taufe war, gab es tatsächlich keine große Show. Das, was ich gesehen habe, ist eine äh, BBC-Videoproduktion oder Filmproduktion, die speziell für das Schiff erstellt wurde, das äh, wunderschöne Bilder aus den arktischen Regionen dieser Welt zeigt. Und auf der Bühne ein Live-Orchester, also ein Streichorchester live mit Musik, diese Bilder begleitet. Da hat man so ein bisschen gesehen, wie diese riesengroßen Videoleinwände funktionieren. Und das ist schon ganz faszinierend, wenn du so eine große, so eine riesengroße Videofläche hast. Da kann man sich natürlich vorstellen, was man dann auch mit, mit Produktionsshows, mit Musical-Shows oder sowas machen kann mit so einer riesengroßen Leinwand. Also das ist ganz interessant. Und ein, ein anderes ganz interessantes Konzept äh, hat Holland America das erste Mal da umgesetzt. Es nennt sich Music Walk. Es ist auf Deck, das müsste ich lügen, Deck 2 oder 3. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube Deck 2. Ähm, eine, eine Abfolge von Bars und Show Launches, wo am Abend ja, abwechselnd Live-Musik stattfindet. Also es ist die ähm, Lincoln-Stage, äh, wo eher Streichmusik äh, stattfindet, direkt gegenüber, mit einer Bar, direkt gegenüber äh, ist das Billboard, da stehen zwei, äh, zwei Flügel, äh, wo also Musiker aktuelle, mehr oder weniger aktuelle Hits äh, Zwei, also vierhändig an zwei Klavieren quasi ähm, spielen, auch so mit Publikum, Wunsch, Publikum, äh, und sowas. Ähm, wenn man ein Stück weiter geht, kommt man dann auch in die Queens Launch. Die Queens Launch äh, ist so auf zwei Ebenen, eine Art Showbühne und eine große Tanzfläche, wo am Abend vor allem eine Band spielt die ich letztes Jahr, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieselbe Band war, aber ich konnte es nicht genau klären, die ich letztes Jahr schon auf der Westerdam in Alaska gesehen habe, äh, nämlich der BB Kings Blues Club, äh, wo wie es der Name schon sagt, so im Stil von Baby King, ähm, Bluesmusik am Abend läuft, was richtig klasse ist. Also das hat mir auf, auf der Westerland schon wahnsinnig gut gefallen. Und das ist sicher so einer der absoluten Highlights. Äh, die spielt dreimal am Abend jeweils, glaube, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und, äh, was, was ich ganz witzig fand, ist, dass dann während der, der drei Tage, die er ja insgesamt dann äh, an dem Abend dort war, äh, tatsächlich auch die gesamte Führungsriege von Holland America dort jeden Abend in dieser Bar war. Also auch denen scheint es persönlich ziemlich gut zu gefallen. Äh, dabei habe ich ja festgestellt, dass der, der CEO von Holland America, der, der, der Orlando Ashford, tatsächlich ein begnadeter Tänzer ist. Der war nämlich die ganze Zeit, also einen großen Teil der Zeit äh, tatsächlich mit auf der auf der Tanzfläche auch. Also dieses äh, das Konzept äh, finde ich ganz spannend, wenn du da einfach am Abend äh, durch diesen Music Walk, diesen Music Walk entlang ähm. Und je nach Tageszeit dann eben mal auf der einen, mal auf der anderen Bühne äh, die Musik spielt und das so im Laufe des Abends immer wieder mal durchwechselt. Du kannst dann, wenn du den ganzen Abend in dem Bereich verbringst, kannst du dich auch quasi von Bar zu Bar weiterziehen, immer dorthin, wo gerade Musik läuft. Oder du setzt dich so ein Stückchen abseits, dann ist es nicht so laut, dann kannst du dich unterhalten, hast die Musik noch im Hintergrund. Das finde ich ein ganz, äh, ganz witziges und ganz schönes Konzept eigentlich für Abendunterhaltung.
0: Hm. Du hast vorhin ja schon mal über das Essen gesprochen, würde ich trotzdem gerne noch mal ganz kurz ansprechen, weil das war ja natürlich ein besonderes Essen. Äh, Holland America ist ja recht bekannt dafür, in kulinarisch ziemlich weit vorne zu, mitzuspielen, ne Franz, also auch in den normalen Restaurants.
1: Ja, absolut. Also das ist sicher äh, gehobene Klasse. Ähm, was mir sehr viel Freude gemacht hat bei diesem äh, Drei-Sterne-Abendessen, von dem ich ja schon erzählt habe, äh, hatte ich das Glück, dass ich am, äh, am Tisch saß von Rudi Sodamin. Rudi Sodamin ist äh, der Chef des, des kulinarischen Beratungsgremiums von Holland America, also wenn man so will, äh, der oberste Chefkoch von Holland Amerika. Äh, sicher einer der besten äh, Köche im Kreuzfahrtbereich, die es überhaupt gibt, äh, insbesondere auch, weil er organisatorisch einfach sehr, sehr begabt ist. Er schafft das einfach fast flottenweit, ein sehr, sehr einheitliches, sehr hohes äh, Qualitätsniveau beim Essen zu schaffen. Ähm, und hat das einfach sehr, sehr gut im Griff. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, sich den ganzen Abend lang mit dem Mann äh, zu unterhalten, mit dem ich auch schon schon öfter mal gesprochen habe. Aber da äh, sind wir natürlich am, am Abendessen gemütlich zusammengesetzt. Und das war ganz Ganz, ganz klasse, habe ich dann auch mal kurz mit in die Küche genommen, das habe ich auch noch nie erlebt, die Küche im, im, im vollen Live-Echtbetrieb, sonst, wenn man Küchenführung macht, ist man meistens außerhalb der Essenszeiten dort, äh, dass mal halt dieses Gewimmel und dieses Getümmel in der Küche im, im Echtbetrieb zu sehen, war ganz faszinierend. Ähm, aber äh, dass das Spannende ist, oder das Schöne bei Holland America ist, dass du äh, auch ein paar wirklich gute Spezialitätenrestaurants an Bord hast, die anders als bei der Konkurrenz recht günstig sind. Also du hast ein, ein asiatisches äh, Restaurant, was sicher so zu dem Besten gehört, was man asiatisch auf Kreuzfahrtschiffen essen kann, das Tamarind. Ähm, das kostet, habe ich es tatsächlich irgendwie nicht mehr genau im Kopf. Äh, ich denke, es kostet... 20 Dollar. Aber es können auch 30 Dollar sein. Ich bin mir jetzt ganz ehrlich nicht mehr sicher und habe im Moment auch nichts zum Nachschauen da. Ähm, ist aber sein Geld absolut wert, gerade wenn man vergleicht, was, was so Spezialitäten auf dem Niveau bei anderen rein kosten, die da gleich mal bei 49, bei 59 Dollar sind. Ähm, neu ist auf der ähm, Koningsdamm auch eine, eine, eine französische Fischbrasserie, das Selde Meer da ist ausnahmsweise a la carte Preise die jetzt nicht ganz so günstig sind, allerdings ist das Essen wohl auch ganz ganz hervorragend, aber ich hatte keine Gelegenheit in der kurzen Zeit das auch noch auszuprobieren ich glaube da muss ich einfach mal wiederkommen und mal die ganze Reise mitmachen auf dem Schiff, um das auch noch auszuprobieren es gibt einen Italiener, der ist eher glaube ich für den amerikanischen Geschmack ge gemacht, wo es sowas wie Spaghetti Meatballs gibt, also jeder Italiener wird einem sagen, was soll das für ein italienisches Gericht sein Spaghetti Meatballs, <lacht> Amerikaner für Amerikaner ist das so der Inbegriff des italienischen Essens, aber es ist insgesamt sehr gut. Es ist nur eher ein amerikanisch orientiertes äh, italienisches Essen. Ähm, das sind wir jetzt aus, aus Originalitalien und als Deutsche ein bisschen was anderes gewohnt, aber das Niveau ist durchaus okay. Es sind vielleicht von, der, von, von den Gerichten nicht ganz so das, was man sich als Deutscher unter einem italienischen Spezialitätenrestaurant vorstellt. Ähm. Was haben wir noch? Das Pinnacle Grill habe ich schon erwähnt, äh, vor allem Steakhouse gibt aber auch sehr feinen Fisch. Ich habe an dem einen Abend habe ich ein Heilboot auf einer ähm, Holzplanke äh, gebacken, gegessen, der schon auch wieder ganz, ganz lecker war. Hm. Da ist also das also wer, wer, gerne gut isst, der ist sicher bei Holland America sehr gut aufgehoben und es sind vor allem die Spezialitäten Restaurants eben auch recht günstig. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass das, das Drei-Sterne-Menü inklusive äh, dem, dem Wein, wo es also unter anderem zum Beispiel ein, äh, Brunello di Montalcino, der jetzt nicht, nicht zu den billigsten Weinen gehört, äh, durchaus mit dabei ist äh, für 69 Dollar. Das ist schon eine wirklich feine Sache, wo man bei anderen Reedereien bei niedrigerem Essensniveau äh, durchaus auch mal fast das Doppelte bezahlt. Insofern mhm. äh, schon eine klasse
0: Sache. Das Schiff ist ja mit dir an Bord nach Amsterdam gefahren und da hat sich die Reederei für diese Reise was ganz Besonderes ausgedacht in einem Museum, ne? Ja, nun nicht nur irgendein
1: Museum, sondern es war das Reichsmuseum in Amsterdam. Also es war einer der, äh, einer der großartigen Bildergalerien, also unter anderem Bilder, also hauptsächlich Bildergalerien ähm, niederländischer Künstler. Ähm, das berühmte ist die Nachwa Nachtwache von Rembrandt, äh, die dort hängt. Äh, war auch ein ganz bekanntes Van Gogh-Selbstporträt. Solche Dinge äh, hängen dort. Äh, Holland America hat eine Kooperation mit dem Reichsmuseum seit neuestem, äh, was ähm, Dazu führt, dass es auf einigen Schiffen entsprechende Ausstellungen tatsächlich auch mit Exponaten vom Reichsmuseum geben wird äh, in absehbarer Zeit. Und im Rahmen dieser Kooperation hat äh, die Reederei für diese Taufreise, das findet jetzt nicht immer statt, weil das wäre ein bisschen zu aufwendig, aber für diese Taufreise haben sie tatsächlich äh, einen, den, für den gesamten Abend, ich glaube von 18 bis 22 Uhr, das Reichsmuseum komplett exklusiv nur für die Passagiere äh, der Koningsdamm geöffnet. Haben Bisschen Nachspeisenbuffet, Getränke in der, in der Hotel, äh, Hotelhalle, sei der Museumshalle, äh, ein bisschen Live-Musik dazu. Also es war ein wunderschönes gesellschaftliches Event, auch wo man sich ein bisschen zusammenstellen, miteinander reden konnte, eben aber vor allem auch exklusiv und mit relativ wenig Publikumsandrang sich in aller Ruhe das Museum ansehen konnte, was schon eine sehr, sehr, sehr schöne Stimmung, sehr viel Freude gemacht hat. Und äh, da kann man eigentlich nur jedem, der in Amsterdam ist empfehlen, Reichsmuseum sollte man anschauen. Man sollte sich viel Zeit dafür nehmen. Es ist ein großes Museum. Man kann sich auch an einem Tag oder an einem halben Tag nicht alles anschauen. Schon weiß jeder, der schon mal in Bildergalerien war. Ähm, irgendwann nach dem hundertsten Bild kann man keine Bilder mehr sehen und, und kann keins mehr vom anderen unterscheiden. Aber man kann so ein paar Highlights sich rauspicken. Und äh, Tipp vielleicht ist auch noch die, äh, ein, ein Raum mit historischen Schiffsmodellen sehr, sehr faszinierend gemacht Und auch sehr viel chinesisches Porzellan zum Beispiel gibt es in dem Reichsmuseum. Also wirklich aus dem 15., 16. Jahrhundert sehr, sehr faszinierende Ausstellungsstücke, auch, auch ab, abseits der Gemälde, was natürlich aus der, aus der Kolonialzeit der Holländer stammt. Also ein sehr empfehlend, sehr das Museum und gerade an dem Abend war es natürlich eine ganz besondere Atmosphäre da auch noch dazu, wenn man sich denkt, das ist dann einfach nur die Passagiere des Schiffs, ist nochmal was ganz Besonderes gewesen.
0: Ja, Museen am Abend oder in der Nacht sind eh was Besonderes. Das habe ich auch schon erlebt hier in Stuttgart äh, im Gottlieb-Daimler-Museum, wo ich mal mit meinem Chor aufgetreten bin damals. Ist aber auch schon wieder länger her. Aber ich erinnere mich noch gut daran, weil da gab es auch Essen und Trinken und äh, es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Gut, äh, letzte Frage äh, in Bezug auf das Schiff, auf die Koningsdamm. Ähm, dein Lieblingsort dort, wahrscheinlich das Crow Nest, oder?
1: Ja, das Großnest ist für mich <lacht> absolut der Lieblingspunkt. Äh, Holland America hat da was, was ganz was Schönes geschafft. Das ist nämlich, äh, ja, es ist eine Aussichtslaunch. Das haben einige andere Redereien auch, wobei da so ein bisschen der Trend äh, hingeht, das entweder exklusiv nur noch für Suitengäste freizugeben oder die Hälfte wegzuschneiden und noch teure Suiten einzubauen an diesen exklusiven Ort oder sowas. Holland America hält an diesem Raum fest, der jetzt bei der bei der Amerika ganz vorne oben ist, das heißt mit dem wunderschönen Blick nach vorne, mit ganz vielen jetzt bei der Koningsdam ganz vielen unterschiedlichen Typen von Sesseln und Sofas und 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 ähm, Liegeinseln und sowas, also man kann sich da ganz nach persönlichem Geschmack gemütlich und bequem machen. Was aber dazu kommt, ist dann noch eine Ecke mit äh, ja PCs für, für Internetzugang, es ist eine kleine Bibliothek, es ist auch so, so ein Lesetisch für Zeitungen und Zeitschriften und es ist auch ein kleines Café eben mit dabei. Das heißt, es ist so, ähm, so, so eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre, wo man, wo man ein bisschen sich zum Lesen hinsetzen kann, ein paar Spiele spielen kann, äh, nebenbei eben den Kaffee oder ein bisschen Gebäck äh, zu sich nehmen kann die Aussicht nach vorne genießen kann. Das ist einfach eine ganz wunderbare Atmosphäre. Eine Bar ist auch noch mit drin äh, für den Abend, dann gerade so für die Happy Hour oder für eine Cocktailstunde nach dem Abendessen, wenn man vielleicht so bei Dunkelheit dann äh, nach vorne raus aufs Meer gucken will oder sich den Sonnenuntergang da anschauen will. Finde ich eine wunderschöne Atmosphäre, ein sehr, sehr ruhiger, friedlicher Raum, wo man sich mal zurückziehen kann. Sowas gefällt mir persönlich mal sehr, sehr gut. Insofern, das ist mein absoluter Favorit auf dem Schiff, ist auf jeden Fall das großen ja.
0: Hm. Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen zu dem Schiff. Äh, wo wird ihr denn eigentlich eingesetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Sie fährt jetzt im Sommer ähm, Nordlandreisen ab Amsterdam. Amsterdam ist da der Basishafen. Und fährt im Winter dann, äh, ich weiß, dass er in die USA rüberfährt und ich kann jetzt einfach mal vermuten, dass er in der Karibik fährt, aber ich muss ehrlich zugeben, auswendig weiß
0: ich das jetzt. Ja, aber irgendwo in der Karibik vermutlich, ich irgendwo da, wo es schön warm ist ja. und selbstverständlich war das eine gute Frage. So, wie alle meine Fragen. Nur leider eigentlich <lacht> nur zur Hälfte beantworten konnte jetzt. Ähm, bevor wir uns äh, verabschieden, gehen wir mal noch ganz kurz zu einem ganz anderen Thema. Äh, von der Koningsdamm gehen wir nämlich zu TUI Cruises, zur meinem Schiff 5, die wird ja gerade gebaut. Wir, wir könnten auch noch ganz kurz bei Holland
1: ja? bleiben, äh, nämlich okay. das, das nächste Schiff, das Baukler hier zu Koningsdamm, das ja ähm, nächstes Jahr, glaube ich, kommt. Ähm, mhm. Da haben, wurde nämlich auf der Taufe auch der Name des Schiffs bekannt. Ah, okay. Nämlich äh, die News datendamm heißen. Die Statendamm ist ein Schiff, was bei Holland America gerade äh, außer Dienst ge oder 2015 außer Dienst gegangen ist. Die alte Statendamm ist nämlich auch nach P&O äh, zu P&O in Australien gegangen. Äh, fährt dort jetzt als Pacific Eden. Ähm, und Holland America wird tatsächlich die Statendamm durch die News datendamm ersetzen, die dann immerhin schon äh, das ähm, sechste. Genau, das sechste Schiff dieses Namens in der langen Geschichte von Holland America ist, das diesen Namen trägt, allerdings mit dem Zusatz New, neu. Also das nächste Schiff wird dann New Statendam heißen. Das war eine der großen News, die bekannt gegeben wurde auf der Reise.
0: Gut, dann kommen wir jetzt aber zu dem Thema, zu dem ich ursprünglich noch kommen wollte, ganz schnell, nämlich zu TUI Cruises, da wird ja gerade die Main Schiff 5 gebaut, die ja, soweit ich weiß, so relativ baugleich ist wie die Mine Schiff 4 und die Mein Schiff 3 und da ist jetzt bekannt gegeben worden, Franz, wer, das, wer die Taufe da übernimmt, wir sind ja heute beim Thema Taufe sozusagen, nämlich Lena Meyer Landrut. darüber habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, weil ich die sehr sympathisch finde, Franz. Ich, ja, also ich muss ehrlich
1: sagen, dass ich da wenig dazu sagen kann. Ich kenne Lena Meyer-Landrut vom Namen natürlich. Ich weiß, dass er 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, das jetzt nicht zu meinen persönlichen Favoriten bei, an Musikevents gehört. Insofern weiß ich über die über die gute Lena Meyer-Landrut relativ wenig. Aber ich denke, Tui Groß ist es gelungen, da wieder eine, eine recht bekannte, eine recht renommierte Deutsche als Taufparty zu gewinnen und allein deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass äh, Tori Cruz es immer wieder schafft, äh, gute deutsche Künstler da zu gewinnen und nicht auf äh, internationale Stars zurückgreifen.
0: Hm. Nee, ich finde es ganz schön, ich, vielleicht kann ich mal ein bisschen was zu äh, Landrut sagen. Äh, sie wurde entdeckt von Stefan Raab, der hat da so extra so einen Contest gestartet, um eine Sängerin eben für den Eurovision Song Contest zu finden und da war sie eben die Gewinnerin und sie hat ja dann für uns auch den ersten Platz geholt und ist, finde ich, eine sehr sympathische und ich bin mir ziemlich sicher, als sie den Anruf bekommen hat und gefragt worden ist, ob sie das denn gerne machen möchte. Ich glaube, die ist vor Freude äh, kreuz und quer durch ihr Zimmer gesprungen. Vermute ich mal. Also so, wie ich sie einschätze. Gut, das war's für heute. Äh, sind wir nächste Woche oder übernächste Woche wieder da? Wie ist die Planung, Franz? Ich habe langsam den Überblick äh, verloren. Ich, 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 letzten... so ich glaube, da müssen
1: <lacht> wir im Anschluss noch mal drüber sprechen, wann,
0: wann, wann wir die nächste Folge haben. Okay, lassen Sie sich einfach überraschen und äh, Vielen, vielen herzlichen Dank für all die Spenden, die wir wieder bekommen haben. Manche haben einen Dauerauftrag gemacht. Da vielleicht nochmal der Hinweis, wenn sie uns einfach dauerhaft unterstützen möchten, zum Beispiel mit einem einzigen Euro pro Monat, das sind 12 Euro im Jahr, die tun nicht weh, äh, tun uns aber richtig gut, dann tun sie das doch einfach. Alle Infos dazu bekommen sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns, wenn wir was von Ihnen hören. Das war die Folge 142 von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt Podcast. Franz, dir noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.